0: aujourd'hui de stratégie. J'ai voulu consacrer un épisode entier à la stratégie parce que c'est un des trois piliers essentiels quand on débute en Human Design. Les trois piliers essentiels, je le rappelle, sont le type énergétique, la stratégie et l'autorité. La stratégie, elle décrit la meilleure façon pour toi de faire bouger les choses dans ta vie, qu'elles soient grandes ou petites. Il y a tellement de gens dans ton entourage qui disent comment réussir, comment créer du succès, comment faire ci, comment faire ça. Peut-être que T'es comme moi, tu as essayé de suivre leurs conseils, tu as commencé par les conseils de tes proches, de tes professeurs qui t'ont dicté quoi prendre comme filière pour avoir une chance de réussir ta carrière pro, ou peut-être que euh, ben, tu as échoué dans cette voie et que tu penses encore qu'il y a quelque chose qui cloche chez toi. Euh, la réponse est non. Et la réalité, c'est que tu n'as pas utilisé la méthode qui correspondait à qui tu es vraiment. Parce que le monde, il a tendance à nous mettre dans des cases, à nous coller des étiquettes. Et à nous fondre dans le moule. Et ça, on n'y peut rien. Ça fait partie du conditionnement de la société. En fait, la seule façon de s'en sortir de ce conditionnement, c'est d'en prendre déjà, premièrement, conscience. Le monde, il a appris à nous forcer les choses à défoncer les portes pour obtenir des opportunités de carrière avec, avec des slogans tels que tu travailleras dur et tu obtiendras ce que tu voudras mais il faudra vraiment travailler dur voilà c'est, c'est souvent dans la souffrance et dans la résistance que ça se passe et si ça se passe comme ça euh, si ça se passe pas comme ça pardon c'est c'est suspect ça paraît suspect pour les gens qui t'entourent mais ça c'est l'ancien paradigme le nouveau paradigme prend en compte son fonctionnement énergétique et et lorsqu'on vit sa vie en faisant attention justement à notre fonctionnement énergétique, ben il y a des opportunités qui s'offrent à nous de façon beaucoup plus fluide et beaucoup plus facile, de façon aisée. Les choses se mettent en place avec beaucoup moins d'efforts. C'est, voilà, on a l'impression que c'est plus facile. Et c'est ce qu'on appelle en développement personnel, en human design, en connaissance de soi, l'alignement. Lorsqu'on ne respecte pas sa propre façon de fonctionner, sa propre énergie, on crée, malgré nous, une résistance sur le chemin d'apprentissage. Par exemple, quand je force les choses en tant que projecteur, j'ai l'impression que tout m'échappe. Au lieu d'attirer à moi les choses, les clients, les, les, les gens, les opportunités, je les repousse et je les éloigne. Et c'est une façon pour moi de me rendre compte que je me désaligne complètement. C'est euh, mon drapeau rouge qui se lève et qui dit « Eh oh euh, Réajuste-toi, là, pose-toi les bonnes questions. Si les gens ne viennent pas à toi, c'est que tu ne dégages pas l'essence de qui tu es. Et qui tu es quand tu es projecteur, c'est justement lâcher prise. c'est hyper important. Donc si j'adopte une une manière de fonctionner qui n'est pas la mienne, et que je me cale sur un autre fonctionnement énergétique, alors là pour le coup, ben, je vais attirer le contraire de ce que je veux. Donc, t'as beau apprendre conseiller l'autre... Je pense ici notamment à, à, à mes enfants qui doivent faire l'expérien, l'expérience, l'expérimentation de leur propre énergie pour comprendre comment elle fonctionne et comment le monde fonctionne et comment elle communique au mieux avec leur entourage et avec le monde. Moi, je suis entourée de générateurs et honnêtement, je n'ai pas la même stratégie qu'eux. Et ça, je l'ai compris, euh, j'aurais aimé le comprendre plus tôt parce que j'aurais, j'aurais apporté beaucoup plus de fluidité. Dans, euh, dans la façon d'expliquer les choses, et dans la façon de les amener à l'autonomie. L'univers, en fait, il veut juste qu'on soit nous-mêmes. Son rôle, c'est de nous encourager dans cette voie. Si on prend, pour exemple, une toile à peindre blanche, vierge, et qu'on imagine que cette toile soit la toile de, la vie, de ta vie, ta stratégie t'indique la meilleure et la plus efficace façon de peindre, afin que tu aies le moins de coups de pinceau à donner, pour représenter le chef dœuvre de ta vie. Donc, petit rappel, il existe cinq types énergétiques en Human Design. Le manifesteur, le générateur, le manifesting générateur, le projecteur et le réflecteur. Chaque type a une stratégie qui lui est propre. Si c'est la première fois que tu écoutes ce podcast, je t'invite à la fin de cet épisode d'aller écouter les premiers, car j'y aborde les types énergétiques. Et si tu ne sais pas à quel type énergétique tu appartiens, je t'invite à la fin de cet épisode, de télécharger gratuitement ta, ta charte, ton schéma Human Design, sur mon site stephaniedoleguicotch.com Donc, pour le manifesteur, la stratégie est d'informer. Donc, si tu es manifesteur, c'est pour toi. Écoute bien. Informer, c'est pas demander la permission. Et c'est partager avec les autres ce que tu fais ou ce que tu penses. Comme tu es là pour initier l'action, tu es la cause à laquelle les autres réagissent. C'est toi qui es ce qui crée les effets. Donc pour tout le monde, ça semble non seulement évident, mais très facile, sauf (rire) pour le manifesteur. Car le conditionnement de la société ne t'a pas appris à briller et t'a plutôt éduqué en baissant le volume, en tamisant ta lumière. Tu te sens souvent étriqué, euh, contraint, plutôt limité dans ton potentiel, quand tu dis ce que tu as à l'esprit. Du coup, euh, être vu, ça te fait un peu peur. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est sortir du mental et considérer cela d'un point de vue, du point de vue de ton énergie, car c'est ton énergie qui dicte en fait la façon dont le partage des informations est reçu. Lorsque tu acceptes totalement ta vraie nature et les incitations à initier et que tu les partages sans avoir besoin de la permission ou de l'acceptation de ton entourage, quiconque en fait, les gens l'acceptent davantage parce qu'ils répondent à une énergie. Comme je l'ai dit dans l'épisode 2 que j'ai consacré à ce type énergétique, donc au manifesteur, tout le monde ne montera pas dans le train, mais ceux qui monteront n'en descendront peut-être probablement jamais parce qu'ils te seront fidèles et qu'ils seront complètement acquis à ta cause. Alors, vraiment, suis ta stratégie et informe. Parce que lorsque tu ne le fais pas, euh, que tu évites de le faire par peur d'eux, les gens s'en rendent compte. Et il va arriver ce que tu redoutes. C'est-à-dire un, un jugement non fondé, des critiques, des messes basses, des on toutes sortes de projections qui sont non fondées sur qui tu es. Donc, comment informer et partager l'information ben, De la façon qui te correspond à toi et uniquement à toi. Et là, je mets vraiment l'accent sur quelque chose que je trouvais essentiel parce que si l'unique stratégie pour un manifesteur est d'informer, la façon d'informer elle-même n'est pas unique. Le human Design, je le, je le dis et je le répète et je pense que je le répéterai tout le temps parce que c'est fondamental, c'est la science de la différenciation. Donc, d'ailleurs, je, vraiment, je serais ravie que tu me partages ton expérience sur la façon dont tu informes. Laisse-moi un, un commentaire euh, sous, sous ce podcast ou envoie-moi un message sur Insta parce que, vraiment, je pense que Autant de manifesteurs, il ex... il... ma phrase est mal courante. Autant il existe de manifesteurs et autant il y a de façons d'informer différentes. Quand on parle de la stratégie des générateurs et des manifesting générateurs, on parle de réponse, répondre à l'univers, répondre aux sollicitations extérieures. Euh, là, pour le coup, j'englobe les manifesting générateurs avec les générateurs parce que les manifesting générateurs sont avant tout des générateurs et que leur stratégie première, c'est de répondre. Donc l'univers est constamment en train d'envoyer des messages extérieurs, des signes, pour te montrer ce qui te fait vibrer, ce qui allume ton centre sacral ou ce qui ne le fait pas. Si tu es générateur ou manifesting générateur, je t'invite à aller écouter les épisodes 3 et 4 qui leur est consacré. La réponse, la réponse de temps sacrale, elle est viscérale. Elle provient des tripes, donc elle est vraiment physique. Pense à la vie comme si c'était un gigantesque buffet qui regorge d'idées, de suggestions, d'options qui peuvent te plaire. C'est à toi d'y répondre. Ça ne veut pas dire répondre à tout. Quand tu hésites, il faut que tu considères cela comme un non. Et il est important pour toi, de faire la place au oui en disant non plus souvent. Et notamment dans dans l'épisode du générateur, j'avais parlé du conditionnement de tomber dans le euh, people pleasing, c'est-à-dire d'essayer de faire plaisir à tout le monde. Donc si ça ne te fait pas vibrer, c'est que ce n'est pas pour toi. Tes décisions, c'est blanc ou noir. Il n'y a pas de zone grise. Si c'est gris, alors c'est noir. Si on hésite, alors c'est non. Le peut-être, il n'a pas sa place chez toi. Expérimente-le avec des questions fermées où le oui et le non sont la seule option. Et tu verras à quel point tout devient plus fluide. Tu peux avoir l'impression que tu n'as rien à quoi répondre. Et ça, c'est parce que la vie est encombrée de choses qui ne t'allument pas. Euh, Ça peut être un job. Qui, 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 qui t'ennuie, ou, ou ça peut être un environnement qui ne te convient plus, euh, ça peut être une accumulation d'objets qui ne correspondent plus à qui tu es. Du coup, c'est comme si tu vivais dans le noir et que tu ne vois plus les opportunités qui se présentent à toi. Donc, conseil, débarrasse-toi de cet encombrement, euh, surtout qui, qui, qui prend de la place dans ton esprit, hein. c'est un encombrement souvent où le mental... euh, Prends toute la place, fais de l'espace. Et tu verras ensuite les opportunités. Et tu pourras vivre ta vie de façon beaucoup plus fluide en en mettant ta stratégie de répondre en avant. La stratégie pour un projecteur, pour le projecteur que je suis, c'est d'attendre l'invitation. Donc, oui, je suis moi-même projecteur. Et cette idée d'attendre l'invitation, je peux te dire que je l'ai souvent mal comprise. C'est-à-dire qu'au début, le fait d'a- d'apprendre que j'étais projecteur, c'était wow, « waouh, une évidence, je me reconnaissais dans plein de choses, ça résonnait. » Et puis, la stratégie « attendre d'invitation », alors là, pour le coup, ça a été comme un coup de massue. Parce que dans un premier temps, je me voyais vraiment assise sur une chaise à attendre que les gens viennent à moi. Et comme je l'ai dit dans l'épisode 5, que j'ai consacré au projecteur, le projecteur, il est ici pour guider les autres. Mais pour les guider, il faut s'assurer que ces personnes, elles ont vraiment envie de l'être. Bon, est-ce que les gens que j'ai envie d'aider sont prêts à entendre mes conseils C'est hyper important de se poser la question, car euh, de mon expérience, il m'est souvent arrivé de donner des conseils qui n'étaient pas sollicités. Résultat, ben, je me suis fait exclure quand j'étais ado, on m'a traité d'autoritaire, de donneuse de leçons. On ne m'a pas appréciée à ma juste valeur. On ne m'a pas entendue ni vue. Et on m'a souvent dévaluée, sous-évaluée, dépréciée. Et je me... très longtemps, très longtemps, euh, je ne savais pas pourquoi cela m'arrivait. J'étais dans une incompréhension totale parce que, et très très malheureuse. Parce que mon intention première c'était d'aider. Et je voyais clairement comment je pouvais le faire. Alors que celui que je voulais aider n'avait aucune idée de quoi je parlais. Aujourd'hui, je réalise que mon aide n'est précieuse et reconnue que par les gens qui la sollicitent. Donc, précisément quand on est projecteur, comment faire pour recevoir cette invitation Alors, je, je t'avoue, je l'expérimente au quotidien. Et j'essaye de m'ajuster avec ça pour vivre avec plus de fluidité. C'est pas évident. C'est loin d'être évident. mais En fait, ce que j'ai réalisé, c'est qu'il faut reconnaître sa propre lumière et s'autoriser à briller. Et ça, c'est très dur pour un projecteur. Car l'idée même d'un projecteur, dans tous les sens du terme, hein, c'est de mettre la lumière sur l'autre. Donc, quand on met la lumière sur l'autre, c'est difficile de se voir soi. Et et en plus, si on montre pas à l'autre notre zone de génie, il ne sera pas en mesure de la voir, de la reconnaître, de nous demander de l'aide. Donc, c'est très ambivalent. C'est-à-dire que, ou ambigu, je sais pas si c'est, quel est le bon mot, mais voilà, c'est on nous demande de se, d'être reconnu par l'autre et en même temps, en tant que projecteur, on n'est pas censé se mettre en lumière. Donc, les invitations que l'on peut recevoir, elles sont directement corrélées à quel point on reconnaît que ce que l'on apporte à l'autre a de la valeur. Si on ne montre pas une certaine assurance, Alors, on n'attirera pas les autres parce qu'on ne se montre, on ne se posera pas en expert. Et là encore, une erreur que je fais souvent et qui me limite et que que je combats quotidiennement et encore aujourd'hui à travers ce podcast, c'est de confondre expertise et perfection. Ça n'a rien à voir, bien évidemment, mais euh, j'ai tellement peur de faire une bourde, de t'induire en erreur, de mal t'accompagner, de mal te guider, que j'ai confondu l'expertise que je pouvais avoir, l'éclairage que je pouvais te donner, euh, sur ce que je sais, et après tu en fais ce que tu veux, ça résonne ou ça ne résonne pas, avec la perfection, qu'automatiquement je me suis retenue de faire faire certaines choses, d'être qui je suis, voilà. Et je pense que c'est cette, euh, cette mauvaise interprétation liée au conditionnement, hein, au fait qu'on est éduqué comme des générateurs et non pas comme des projecteurs par la société qui nous incite à, à faire toujours plus plutôt qu'à être. Et le projecteur finalement, il n'a pas besoin de faire des tonnes. Il a juste à être qui il est du mieux qu'il peut. Et il l'attirera à lui parce que son aura sera, deviendra magnétique qu'en étant Dis-moi si ça te parle en commentaire, si tu es projecteur. Fais-moi un retour parce que je serais vraiment très très intéressée de pouvoir déjà aider, échanger avec toi, discuter avec toi et... Je le répète, le Human Design, c'est avant tout une expérimentation. Si on le mentalise et qu'on, le, qu'on ne le laisse que dans le mental, alors forcément on perd énormément de temps. Et je sais de quoi je parle parce que j'ai fait cette erreur de croire que le Human Design, c'était un outil salvateur... Euh, que ça allait résoudre tous mes problèmes, mais en fait, non, le, le Human Design il t'aide à, à résoudre tes problèmes parce que c'est toi qui les résout à la base, quoi. C'est toi l'instrument qui fait du Human Design euh, un outil euh, transformateur. Pour le réflecteur, la stratégie c'est d'attendre le cycle lunaire de 28 jours. Bon, le réflecteur, j'en ai parlé la semaine dernière, c'est un type énergétique assez rare. Ici, il si, faut considérer pas tant le fait d'attendre 28 jours. C'est le fait d'attendre. C'est le fait de prendre son temps qui a du bon pour le réflecteur. Donc, si tu es réflecteur, tu as besoin de goûter différentes énergies. Les énergies des lieux, les énergies des gens qui t'entourent, les énergies laissées par les expériences de la vie elle-même. Donc le temps, c'est ton allié. Et tu ne dois pas céder à la pression de la société qui est toujours pressée et qui demande toujours des prises de décision rapides à te, euh, à te pousser, là à te dire, Alle, allez, allez, euh, euh, prends ta décision. Alors que toi, c'est vraiment contraire à ta stratégie. Donc si tu prends une décision trop rapidement, sans avoir pris le temps de prendre notamment la température des lieux, d'apprécier les gens qui font partie du projet que tu as envie de mettre en place, cela va sûrement s'avérer beaucoup moins fluide et naturel que si tu prends ton temps et que tu acceptes que quand est-ce que c'est le bon moment pour toi. C'est ainsi que s'achève cet épisode et j'espère qu'il t'a plu. Je le répète, laisse-moi un commentaire parce que c'est l- la meilleure façon pour moi, de voir que tu reconnais mon travail, que je peux t'aider, que je peux être utile. C'est de cette façon que je vais gagner en visibilité, que je pourrai partager mes connaissances sur le Human Design et mon expérimentation au plus grand nombre. Prends une photo de toi qui écoute ce podcast, tague-moi sur Instagram, envoie-moi un message, partage-moi ton expérience. Abonne-toi pour ne rien louper des épisodes à venir. La semaine prochaine, nous allons commencer la série sur les autorités et je te prépare une surprise, car j'adore les surprises et que c'est bientôt la fin de l'année, qui dit fin d'année, dit Noël. Comment prendre des décisions alignées à qui on est vraiment Vaste sujet, mais j'ai tellement hâte. Alors je te dis à la semaine prochaine et je te souhaite la plus merveilleuse des semaines qui soient.